0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Monte História. Hoje vamos falar sobre a conquista da normalização. Se é pai, mãe ou educador, vai querer ouvir tudo o que a minha convidada de hoje tem a dizer sobre isto. E para falar sobre esta temática, convidei a Sheila Nogueira. A Sheila é graduada em Ciências Biológicas e Pedagogia. Começou a interessar-se pela Educação Montessori em 2014. Formou-se Guia Montessori e hoje, além de mentora formada, ainda trabalha numa escola em salas de 3 a 6 anos e 6 a 9 anos. Em março de 2019, fundou a despertar Montessori, realizando um grande sonho de espalhar Montessori, auxiliando os adultos nesse processo de reconhecimento da teoria através da prática, palavras da Sheila. Olá, Sheila, bom dia, bom dia para o Brasil, bom dia para Portugal já, estamos aqui batendo hora do almoço. Obrigada pela sua presença.
1: Obrigada a você, Mara, então bom dia e boa tarde, né? Acho que os dois entram nesse caminho. <risos> é verdade. E hoje
0: antes de mais quero lhe dizer que, que é uma verdadeira honra tê-la aqui neste podcast foram meses de espera eu estava ali a ver os e-mails nós contatámos em, em novembro do ano passado
1: isso, isso mesmo
0: a Sheila é uma Sim. pessoa muito ocupada uh, mas conseguimos aqui um buraquinho na agenda que eu acho que está de férias pelo que, que percebi está de férias e, e ainda mais agradeço-lhe por isso uh, uh, Sheila Antes de começarmos propriamente aqui neste tema da normalização, eu gostava muito que nos... que refizéssemos que aqui uma, uma retrospectiva, que, que voltássemos aqui ao ano de 2014 e que uh, partilhasse connosco como é que foi, lembra-se a primeira vez que teve contacto com a Pedagogia Montessori?
1: Eu lembro, Mara, e é gostoso né, trazer essa lembrança é, e compartilhar com o público que... Nada acontece por acaso e nada acontece do nada, né? Então eu venho de um ensino tradicional, na né? minha carreira começou no ensino tradicional e eu já vi algumas questões que me tiravam do ensino tradicional, por mais que eu estava naquele ambiente de carteiras, né? Mas a minha ação era diferente, eu queria entender o porquê tinha essa ação e os outros não aceitavam aquela ação, sabe? É... E aí eu realmente saí do ensino tradicional e fui realmente para a internet buscar alguma coisa para minha vida. Eu falei, deixa eu pesquisar pedagogias, né? Enfim, foi esse o caminho. E aí veio a, a filosofia Montessori através do, do nosso Gabriel Salomão, né? Então, muitos é, é, começam estudando pelo Gabriel Salomão e li alguns assuntos, enfim, que me encantaram. E ali eu vi que alguma coisa eu tinha, né? Só que eu queria entender e aprofundar. E eu falo que eu tive muita sorte nesse caminho, que realmente encontrei o Gabriel logo né, no início da, do meu processo de estudar Montessori. E a gente acabou, acabou, acabou trabalhando juntos, né? E nesse processo, é, eu falo que um, um ponto que eu não sei se é negativo ou positivo, às vezes eu falo que é negativo mas eu vejo também quando o um lado positivo da vida, eu não consegui ser nem estagiária e nem, nem assistente, porque uhum. naquele tempo não tinha muitas escolas Montessori, ainda não temos muitas, mas naquele tempo tinha muito menos, né? 2014. Enfim, então eu comecei a estudar por conta, junto, com a ajuda do Gabriel, os livros, né? E depois que eu parti para a formação no Censp, que é a formação com o make né? Enfim, só que nesse caminho eu falei que a maior formação, né? Eu consegui entender as crianças naquele ambiente. Né? e ali eu comecei com três na semana é seguinte eu tinha 5, de repente eu tinha 10 e de repente eu estava com 15 crianças no ambiente que eu estava estudando Montessori. E era estranho,
0: e não é? Só que uma parte, uh, portanto, quando nós dizemos guia uh, significa professora, pronto. Uh, a Sheila, este, neste momento, é professora de uma, numa escola Montessori. Uh, uh, as salas de aula uh, são muito diferentes daquelas que estamos habituados. Lembra-se estes primeiros tempos? Uh, certamente sentia-se um pouco insegura e até estranha, não é? Porque de repente Exato, as crianças Mara. estavam numa sala configurada, muito diferente daquilo que estava habituada, não é? E é isso mesmo, Mara, é aí é onde eu quero chegar. Quando eu
1: entrei nessa sala vendo aquelas crianças em liberdade, né? eu falava, opa, aí eu vi aqueles processos de vida prática, na verdade são atividades do, do cotidiano, como arrumar uma cama, lavar uma louça, né? É, servir um, um lanche, enfim... E, e dentre esses trabalhos a gente tem aqueles trabalhos distante de, estante, de vers, é, versar, transferências de grãos, né? Utilizando algumas jarras, colheres, enfim. E eu olhava aquilo e falava, nossa, para que isso, né? Não entendi isso. E eles jogavam tudo para o alto. Por quê? Hoje eu entendo porquê, né? É, ali eram crianças que hoje o tema a gente trabalha a normalização, né? E, na verdade, elas estavam buscando um equilíbrio partindo desse ambiente, não do adulto, né? E, e quando eu entrei nesse ambiente, o meu primeiro, o papel que eu achava que eu teria era da ação diretamente na criança através do meu adulto, de mim, sabe? E quando a gente fala desse ambiente, é o contrário falando em Montessori. E isso fica muito claro quando a gente para para observar as crianças, então, a ação que eu comecei a perceber era do ambiente refletindo na criança. Então, o meu papel ali, quanto professor, né, o guia Montessori, era observar cada criança, entender cada necessidade, que é uma coisa bem complexa. A gente né, leva um tempo ali para entender o que é essa observação, enfim. Mas cada pedacinho que a gente entende dessa criança, a gente consegue refletir nesse ambiente, disponibilizar no ambiente e assim a criança recebe, a gente apresenta esse ambiente e permite essa liberdade. Então a liberdade não é só ter um ambiente, colocar as crianças lá dentro e falar faça o que vocês quiserem. Sim, sim, porque é muitas assim vezes acontece, há esse né? mito
0: na Sheila, não é? Isso. Aliás, há muitos mitos, mas um desses é ah esse Montessori podem fazer tudo o que querem. Não, vou dizer não, aqui outra vez, é? não, porque este ambiente é todo <risos> preparado Antes por um adulto. As crianças fazem o que querem dentro daquilo que já, que já foi selecionado por nós, não é? Uh, e isto que está a dizer é a prova que uma coisa é teoria e outra coisa é prática. Uh, por isso é que quando nós falamos em Montessori de aplicar uh, as atividades, os materiais, uh, fazer. Ou seja. É muito importante a formação, não é? É muito, muito importante lermos os livros, mas a prática é que vai editar tudo. Porque, na, como tudo na vida, uma coisa é a teoria e outra coisa é ali a prática. Por isso é que quando estamos a trabalhar com crianças, uh, e, e se é pai e mãe, não, tem que sempre formar-se, tem que sempre procurar essa informação porque isto é uma coisa mesmo uh, muito séria. Uh, uh, Sheila, a normalização é uma das características da pedagogia Montessori, mas afinal o que é que significa isto? O que é a normalização? A normalização,
1: a gente fala que é a recuperação por parte da criança, né? então quando eu falei lá daquele ambiente, a gente fala que então a criança ela encontra um ambiente né? E aos poucos ela encontra um equilíbrio dentro dela. Por quê? Quando a criança nasce, vamos pensar o contrário. Quando ela está no útero da mãe, naquele aconchego, ela tem é, um ambiente. Quando ela sai desse desse útero, ela recebe um outro ambiente, vários estímulos, né? Várias informações. E com esse processo, né? Que na verdade o adulto também traz para a criança várias informações, ela acaba se se desorganizando, né? Então, o processo dessa criança é reencontrar esse mundo aqui fora, né? E reencontrar de uma forma natural, então, através das tendências naturais que a gente fala em Montessori. Então, ele acontece realmente partindo do ambiente, e essa criança conquista tudo isso através dos trabalhos das mãos, né? E a mente guiando o trabalho. Então, quando a gente fala de uma criança em Montessori, né, pensando. É nesse primeiro plano, que é zero aos seis anos, né, a primeira infância, a criança, ela trabalha com as mãos. As mãos é um meio para descobrir o mundo. Por isso que muitas crianças, muitas não, todas as crianças, né, quando a gente observa, a gente vai passear com essa criança ou está na escola, enfim, qualquer ambiente, o primeiro passo é colocar as mãos no objeto. Não é apenas olhar e a gente corta aquele, aquele reflexo da criança, não é? Só que a gente esquece né? que isso, na verdade, é um processo natural. Na verdade, não é que a gente esquece, é que a gente não sabe. É normal, né? E hoje a gente pode compartilhar isso com vocês.
0: Porque tocar nas coisas, não é? Às vezes os pais podem não entender isto. porque é que têm que mexer em tudo? E que é que têm que fazê-lo várias vezes, não é? é? É como se isso... Não é como? É o que a ciência diz. Essa, esse toque, portanto, trabalhar com as mãos é necessário para a organização mental da criança. Imaginem, por isso é que a Sheila lá atrás estava a falar que quando entrou na primeira, na primeira vez na sala que as crianças atiravam tudo ao ar, ou seja, elas estavam no caos, não é? Isso. E depois provavelmente através das atividades e através de, 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 de tudo aquilo que se faz em Montessori, nomeadamente as atividades de, de vida prática, numa primeira fase leva a que a calma -se, se instale na sala, é mais ou menos isto, não é? Porque depois as crianças começam a ficar normalizadas, não é? Começam é, a ficar é. tranquilas e, e, e começam a desenvolver uh, as suas atividades. Mas isto é tudo um caminho, isto não é tão fácil como nós estamos aqui a dizer, não é? Quero-nos explicar um bocadinho estes processos para, para que entendam o que é que leva então a esta calma que é aquilo que nós todos adultos desejamos e não é só isso é, é, é parte isto faz parte da natureza da criança Uh, uh, embora às vezes haja também mais uma vez aqueles mitos, ah, mas essas as crianças são muito barulhentas e as crianças partem tudo e querem estragar tudo, isso de facto não é bem assim, isso acontece se não tiverem neste estado de normalização, que é aquilo que é esperado também em termos de natureza, não é? Não sei se estou a dizer alguma coisa errada, Sheila, corrija-me.
1: Estamos nesse caminho, então é isso mesmo, da, da desordem nasce a ordem, né? mas tudo depende também da ação do adulto no ambiente, não naqueles criança, né? Então, a Montessori, ela, ela notou lá no começo dos estudos, observações dela que a criança, ela trabalhando em liberdade, havia algo que nunca outros tinham observado, né? Outros estudiosos, observadores, enfim. Então, a disciplina espontânea, né? Gerando a concentração. Então, o trabalho individual por um grupo, a serenidade, a alegria. Então, na verdade, quando a criança tá nesse ambiente, né? É, e a gente preparou esse ambiente, realmente, dia a dia, né, com o trabalho das mãos, a gente nota a disciplina espontânea aparecendo, sabe? E essa disciplina, ela surge realmente quando tem uma concentração, então não adianta a gente dar para a criança uma ocupação, né? A gente, ela tem um processo com as mãos trazendo a concentração, a criança que sim, ela trabalha, ela vive aquelas mãos, né? ela vive o corpo dela e a gente nota a concentração, só que uma concentração, serena, alegre, né? Gosta de compartilhar o um ambiente com os outros, mas não compartilhando é, faço o meu trabalho por mim. Não, compartilhando as experiências dela, né? E isso falando entre a gente. A criança não, não faz um diálogo sobre isso. Ela mostra com as ações do corpo, né? Então, quando a gente encontra essa criança, é uma criança que tá no caminho da normalização, né? Ou já é uma criança normalizada, né? Que encontrou equilíbrio natural. Então, essa criança, ela deixa ações desagradáveis, como a gente julga de lado, né, e coloca as suas energias, né, direciona as suas energias ao trabalho constante. E elas repetem muito os trabalhos. Por quê? A repetição que refina esse movimento do corpo e da mente, sabe? Então, muitas vezes, a gente acaba criticando naturalmente, porque é a nossa cultura, né, a criança, ah, já repetiu dez vezes a mesma coisa, cansei, né, quer ler a mesma história mil vezes é porque ela gosta, ali ela encontra um ponto que satisfaz o seu interior, sabe? E quando a criança encontra essa satisfação, é nesse momento que ela está sendo o quê? Construída através dela mesma, né? desse ambiente que a gente está oferecendo. Então, contar uma história para uma criança, no qual ela escolheu aquela página, ou aquela palavra, sabe? Ou aquela imagem... E não o livro todo, partiu dela essa ação, ali que a construção está acontecendo. Ali que gera a disciplina espontânea junto com a concentração, sabe? Então é, e, é por esse
0: caminho. E, é. uh, uh, e esta normalização, quem nos está a ouvir pode estar a pensar, está bem, tudo muito bem, mas isto pode acontecer uh, com um bebé de um ano? Não, não é? Isto tem, uh. isto tem idades porque nós em Montessori... Uh, temos sempre em conta os períodos de, os planos de desenvolvimento e os períodos sensíveis em que uh, as crianças uh, se encontram. Eu já fiz uh, alguns podcasts sobre isto, sobre os planos de desenvolvimento e os períodos sensíveis, basta ir ao Spotify, uh, puxar para baixo, que está lá uh, sobre este, este tema. Uh, mas, por exemplo, Sheila, se falarmos a idades, de, a partir de que idade é que é esperado que a criança já se consiga normalizar, vá, digamos assim. Perfeito. Eu vou tentar puxar aqui um trechinho sobre o livro a Mente Absorvente,
1: né? Então é mais ou menos assim que a Montessori fala, que os desenvolvimentos embrionários que foram levados a cabo separadamente dos 0 aos 3 anos, então a criança absorveu todo esse processo dos 0 aos 3 anos, né? Então cada um deles, no momento determinado, devem agir todos juntamente e organizar-se ao serviço da personalidade. Isso, então, a criança dos 0 aos 3 anos, né, que a gente fala desse período embrionário, a criança, ela vai absorver o mundo, explorar o mundo, e quando ela chega nessa fase de 3 a 6 anos, que ela refina esse mundo, né, que ela tá nessa consciência né, desse mundo que ela, ela recebeu e continua ainda absorvendo, ela passa a trabalhar a mão e a mente, né, que guia esse trabalho das mãos, e aí é onde a normalização vai acontecer, Desde que a gente proporcione realmente esse ambiente e, e atue com as nossas ações no ambiente, não na criança, né? Então, o caminho da normalização, é como a Mara falou, não é de um dia para o outro. Né? Quanto tempo demora para acontecer a normalização? A gente não pensa no quanto tempo demora. A gente pensa num trabalho nesse ambiente para a criança né, agir nesse ambiente e dia a dia construir os processos né, em seu interior de novo através das mãos para encontrar o caminho da, da, desse, desse equilíbrio natural, né? É, que é a normalização. Então a gente vê que a criança realmente ela encontra esse processo nesse período de três a seis anos. Só que o processo anterior, né? Dos zero aos três anos reflete muito na criança dos três aos seis anos. né? Então quando a criança ela não encontra um ambiente organizado, enfim, é um, um ambiente realmente é, tem ações para essa criança, né? Então, como que eu preparo o ambiente? A gente pensa assim, eu estou dentro da minha casa, vamos pensar na casa, né? Famílias. E aí, existe as tarefas do adulto, né? Então, essas tarefas do adulto também poderão ser tarefas da criança. E aí que a gente fala desse ambiente preparado. Então, a criança, ela dorme. Ela dorme onde? Numa cama? Então, como que eu mostro arrumar essa cama para dormir e depois quando ela acordar, sabe, onde eu deixo? quais os objetos que eu deixo, onde eu deixo, né? na altura dela, no caso, ela usa o banheiro, escova os dentes, toma banho, então como que eu organizo esse ambiente para a criança também ter ação nesse ambiente de forma espontânea e livre, sabe, e, e um passo importante quando eu falo desse ambiente é a segurança. A gente não vai aprofundar sobre ambiente, mas eu acho importante deixar, deixar esse ponto, né? Então, na verdade, a normalização depende de tudo isso, né? Como eu disse, eu não vou aprofundar em ambiente, mas não tem como
0: não falar dele, né? Claro, Falando porque de o ambiente é a base de tudo, aliás, uma das bases de, de Montessori, não é? Porque Exato. não adianta... Para praticar Montessori, tem que ter o ambiente preparado, não é? Já falamos aqui diversas vezes disso. Tem que deixar a criança fazer coisas em casa... Uh, tente sempre esta, este aspecto que é super importante obviamente às vezes dizem-me ah, mas eu não posso pôr a cama no chão porque eu tenho escadas ok, uh, então não vai pôr a cama no chão uh, ou quando, quando, isto é mais quando são muito bebezinhos ou tranca uh, ou põe uma porta na, na, nas escadas ou isto não é solução, claro que sim é a segurança sempre em primeiro lugar agora aquilo que têm que ter em mente que é isto que, que, que a Sheila está a dizer para se conseguir estes aspectos hoje é a normalização como já falámos aqui de outras coisas mas as coisas não são estanques as coisas não é para a criança acaba de fazer 3 anos ela já vai ser normalizada isso, isso não vai de todo acontecer porque é um caminho imagine se na sua casa é uma casa caótica em que a televisão está ligada o dia todo em que a criança não pode fazer nada porque isto é real há crianças que não podem fazer nada não podem. Levam tão o, ti, o tempo todo ou na, na televisão ou fazer outra coisa qualquer, mas que tudo é vedado. Não pode subir para ali, não pode abrir o armário. Uh, ou seja, isto é um obstáculo ao seu desenvolvimento, portanto, e ao ser um obstáculo ao seu desenvolvimento, vai ser um obstáculo a que seja uma criança que um dia será calma. Esta é a verdade, não, não vale a pena estarmos aqui com paninhos quentes porque é a ciência que comprova isto. Não estou a criticar de todo, não é esse o meu papel, é só importante termos essa noção porque se calhar, aliás, todos nós, há um dia, há um momento que também... Temos a nossa casa, um caos, tudo não é perfeito, as nossas casas não são o Instagram, não é? Agora, ter essa consciência é importante para que não sejam todos os dias assim, não é? Para que a criança tenha espaço para se desenvolver, que o ambiente esteja preparado, uma mesinha pequenina, um banquinho, um banquinho acho que resolve muita coisa, não é Sheila? É verdade. Aqueles bancos, Eu... diga, diga.
1: Eu ia de, de compartilhar, né? Então, você falando desse ambiente, você citou a televisão, eu achei interessante, né? Então, só para deixar como exemplo, a televisão, qual parte que a criança mexe, né? Se a gente está falando até agora que as mãos estão tá a favor da mente, né? Então, a gente vê que a, a televisão é, é, é para a criança, trava a criança ali. Hipnotiza. No exatamente, hipnotiza. Então, quando a criança ela não encontra esse, o, o ambiente que a gente fala, né? Ela encontra a televisão... A mão segue para onde? Sem objetivo. A mente caminha o quê? Sem rumo. Ela, ela se perde nas fantasias, por exemplo. Né? O corpo ele segue desordenado, porque ele não está trabalhando. Então, a criança ela não encontra satisfação né, dando lugar a movimentos, né, a movimentos desordenados.
0: Está a gostar deste tema? Saiba mais em montestory.pt estas atividades que a Sheila está aqui a falar e que nós muitas vezes falamos em Montessori é ponham as crianças a fazer coisas. Ela não vai lavar a loiça bem, obviamente, mas o movimento de, de mexer no esfregão, de colocar o detergente, elas adoram isso, experimentem. Ponham um banquinho... Uh, juntam o lava-loiça e vão ver como a vossa criança vai estar ali pelo menos 10, 15 minutos, de super, aliás mais, porque com água, normalmente os miúdos distraem-se bastante e, e, e não imaginam o quanto importante é essa atividade, para além de, 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 de lavar a loiça, ter aqui outros, outras implicações na, na, em preparar o pulso para a escrita, uh, está aqui, já, já tem aqui um ponto de distração e com uma função muito importante olha, outra coisa, limpar as janelas as crianças normalmente também gostam disso. Limpar o pó tem muita coisa na sua casa que não precisa de gastar dinheiro para que a sua criança uh, faça coisas, que é isso que importa, não é? Fazer coisas, não é, Sheila? É isso mesmo.
1: É muito legal dar esse exemplo. Eu não tenho criança em casa, né? mas eu tenho criança fora de casa, tenho sobrinhos. E quando vem para cá, então vamos pensar, eu disse isso porque teoricamente eu não tenho um ambiente preparado para a criança. Eu tenho um ambiente para o adulto. Só que quando eu sei que uma criança vem para cá, eu olho para esse ambiente, eu, deixo, eu melhoro ele muito, sabe? Então, assim, sabendo que eu vou receber uma criança e sabendo que existe um processo, que eu conheço esse processo, como eu vou satisfazer as, as ações dessa criança? E é o primeiro passo que eu faço. Meu marido até fala, olha, tudo mudou. falei, é, porque agora eu vou receber uma criança. E ela sabe que isso é assim que funciona aqui. E é muito legal que tem uma criança que fala, uma sobrinha que fala assim, Titia, aqui eu posso, em outro lugar eu não posso. Então a criança percebe onde ela pode, onde ela não pode. Ela deveria, em todos os lugares, poder ter essa claro, ação. Claro, claro, né? claro. Mas olha como ela sente essa ação do ambiente, né? Então, esse posso que ela fala, ela está dizendo: aqui eu sou capaz, aqui você permite que eu faça. Né? Então sim, é traduzindo a é isso que a criança Sente dentro dela Então quando Sentir-se
0: bem-vinda Sentir-se integrada Porque ao fim e ao cabo A base também de tudo aqui que estamos a conversar É que a criança se sinta que faz parte A criança isso. não é nossa inclina Não é? É, é, um, é um bocado isto
1: Exatamente, Mara. E é isso mesmo, a criança ela chega, ela sabe que ela abrindo a gaveta, ela vai encontrar alguma coisa para comer. Ela está com sede, e é interessante que esses dias eu esqueci da garrafinha. Aí ela citou: Ah, Titi, hoje não tem a garrafa, o filtro tá alto. Eu falei, puxa, eu esqueci, desculpa. Então, nesse momento de desculpa, é aquele movimento que a gente tem com a criança de mostrar graça e cortesia né? as ações que a gente também tem no ambiente então não é vergonha dizer que a gente esqueceu alguma coisa, né? a gente aproveita usar uma palavra de cortesia
0: claro, claro, e
1: eu peguei claro. aquela garrafa e coloquei para ela então é isso, sabe? Então realmente é proporcionar o
0: ambiente e olha o quanto eu gastei nada! É eu isso mesmo ambiente, e, e, né? e Sheila, este exemplo, por exemplo da água, acho que é perfeito, porque é uma coisa tão simples e que significa tanto para a criança, que é o acesso à água, e é hum. tão simples estão simples, ou uma garrafinha, ou um jarrinho pequenino com um copo fiquem descansados que a criança vai, ela vai servir-se claro que tem que, que mostrar primeiro como é que se serve por exemplo, do jarro para o copo mas a partir do momento que a criança observa e às vezes até basta uma vez, não é? Ela vai repetir esse movimento e já vos está a descansar entre aspas, desse, de, de, da criança estar com sede e ter de pedir água e já estão aqui a promover uma ação de desenvolvimento, de, de, de independência, de desenvolvimento e independência. E, de independência. e é uma coisa tão isso. simples, não né? Acessar
1: água. E é isso aí, Mara. Quando a gente fala da normalização, então qual o caminho, né? Isso que a gente está citando é o caminho, né? É permitir o um ambiente da criança e mostrar esse ambiente como ele funciona. Então a gente mostra realmente uma vez e se derramar, é apenas água. O que, que a gente faz com a água? Tem um pano em algum lugar que está preparado também, ou um rodinho, ou só o pano mesmo, se não tiver o rodinho do tamanho da criança, e mostra como secar. Depois desse pano, eu posso mostrar como lavar, como estender, como depois ver se está seco, retirar, dobrar e guardar, não tudo de uma vez mas sendo um processo para a vida dela, sabe? E na próxima vez, ela vai encontrar esse pano se ela precisar. Ela vai saber o que fazer com esse pano. Ela não é obrigada a fazer. Ela tem que descobrir tudo isso né, usando as mãos e encontrando amor nesse processo, sabe? Por isso que esse preparo é importante e mostrar como usar esse ambiente é importante. Porque se a gente barra, coloca barreiras na frente da criança, o que a gente está
0: fazendo? A gente está desviando o caminho da normalização, sabe? Então, realmente, é, 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 é uma criança tu que não vai encontrar... Tá tudo está entendendo cade... exatamente tudo, tudo, isto tudo é uma cadeia portanto uh, fazendo assim um breve resumo para ver se nos, nos entenderam ambiente tudo começa no aliás tudo começa no adulto não é ter abertura para isto tudo ter a paciência ter a abertura, abrir a mente para ter este... para conseguir deixar a criança fazer. Eu acho que isto é importante porque acho que o ponto é precisamente aqui porque nós adultos, como fomos criados de outra forma, nem sempre uh, estamos abertos a que a criança seja capaz. Às vezes é um bocadinho isto. sabe? Será que ela é capaz? É, é capaz. É. <risos> é capaz. Começar pelo ambiente, portanto, muitas atividades com as mãos dentro de casa. Se tiverem não falámos aqui na natureza, que é muito importante ou um espaço exterior, deixem as crianças mexer na terra, mexer na areia, mexer nos bichos. Isso é tudo positivo, isso é tudo neste caminho da normalização. E na vossa casa é ter este ambiente, deixá-la participar na, na, nas atividades, porque isso para além de uh, ser esta questão da integração, da independência, mas também é o sentimento da autoestima. Ela vai se sentir pertencente a essa família. E isto é este caminho para levar Há calma. Esta norma, a normalização que nós aqui falamos significa, sobretudo, uma criança que se concentra, uma criança que brinca sozinha, uma criança que está calma, não é? E isto, mas isto, Sheila, é importante aqui também dizer às pessoas: isto não é uma coisa estanque. A criança, imaginem que a vossa criança, aos 4 anos, já consegue isto tudo. Isso não significa que hoje <risos> ela, 5 ela esteja calma e tranquila. isto é tudo sempre. É, é uma dinâmica e, e não é estanque, porque estamos a falar de um ser humano, nós, nós próprios, como adultos, todos os dias não estamos calmos e tranquilos, há dias que nós estamos estressados uh, e a criança é igual, ela não vai estar sempre normalizada, contudo... Acho que depois o processo é mais fácil de reverter, não é? Se ela é uma criança que já está normalizada e depois pode ter uma crise qualquer, ou às vezes acontecer também um evento, não sei, familiar, isso também é importante, não é? Que possa é. mexer com a criança, mas depois é mais fácil reverter ou, ou não? Então, a criança, quando ela encontra a normalização, é,
1: lembre que a gente fala que tudo parte do ambiente, das ações desse ambiente, então a criança é normalizada, só que se ela volta para o ambiente né, desordenado, enfim, o que, que ela vai encontrar, né? Poucas ações para o ambiente para ela viver. Então, quando ela não encontra essas ações para ela viver, né? Que ela possa colocar suas ações no, no mundo, ela, ela também se desordena. Então, são aqueles reflexos, né? Que a criança, ela chora, ela se joga, ela não faz nada, ou fica estática. Depende, depende de cada criança tem uma ação, uma, um reflexo, né? Só que é uma criança que ela consegue sair disso, sabe? Não importa o tempo, mas ela consegue sair naturalmente. Então, ela vai vi viver todo esse impulso, né? Todo esse, esse buff que, que veio dentro dela e ela consegue sair disso, né? Muitas vezes, sem a ajuda de outra pessoa, sabe? Então, como também a criança normalizada, eu sempre falo, as pessoas acham que ela não chora, ela não sorri, ela só... Não, ela faz tudo isso, é um ser vivo, né? Então, a criança, ela tem sentimento como qualquer outro ser vivo, né? Ser humano, né? E ali, ela coloca seus impulsos no ambiente. Então, como que eu resolvo? Tem a nossa ação também. Muitas crianças normalizadas não conseguem sair desse estado de crise, só que com apenas um, eu estou aqui para você, do adulto, ela sabe que o ambiente é seguro. Então, ela tem que sentir a segurança desse ambiente, sabe? Então, olha como o nosso papel é fundamental no ambiente. E outro passo também importante, a Mara citou sobre a concentração e tudo mais, quando a criança está trabalhando, a gente não interfere, sabe? Por isso que a gente fala muito de ambiente preparado, porque se eu tenho ambiente preparado, esse ambiente organizado, e ele é seguro, eu não tenho medo. Eu tenho medo do quê? De molhar o chão, porque eu trouxe isso na minha infância, eu sou um adulto com alguns medos que eu vou trabalhar isso observando, sabe? Mas ali é um impulso que a gente o quê? A gente brinca que segura as nossas mãos, a gente senta em cima das mãos e deixa a criança agir no ambiente. Que sabe que só uma ama água, né? Não, não é um ácido que vai corroer o chão, sabe? Mas o nosso olhar, aquela água, é como um ácido que está corroendo o chão, sabe? Sem dúvida, E a gente quer dúvida. muito tocar. É. Nós então ficamos logo, ah, está
0: diferente. tudo molhado, molhaste tudo. Mas depois paramos, e qual é que é o problema? não é? Não é por aí. Mas é, são coisas que nós trazemos da nossa infância, obviamente. É isso. Uh, e aqui
1: a gente realmente não está julgando, a gente está colocando fatos que nós vivemos, não né, Mara? Sim. Então, no meu começo, eu também, quando eu vi aqueles grãos voando, voando pelo né, que eu comecei a falar, o caos no ambiente, para mim realmente era o caos. só que depois e, e certamente, que
0: e, e interiormente, isto foi difícil para si. Até se adaptar Muito. também, que, que, que vamos lá, adaptar-se a, a tudo aquilo e, e entender que aquilo era um caminho não é isso. para algo maior
1: é, a gente quanto adulto a gente vem do ensino convencional no qual nós somos a ação no ambiente né então a gente domina aquele ambiente certo, certo. em montessori não existe isso né a criança não é que ela domina o ambiente mas, mas ela é o usa centro. aquele ambiente ela é o centro exatamente ela usa aquele ambiente a favor dela né? E, na verdade, é a favor dela e não só dela, porque o que ela descobrir ali, ela vai levar para esse mundo afora. Né? Então, ela vai agir na, na nossa vida também, na vida do próximo, na vida dela e na vida do meio ambiente. Né?
0: Então, é isso. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Às vezes parece que se isolam os conceitos, não é? A criança normalizada, a criança independente. Nunca se esqueçam que é a educação para a vida. Uma, uma criança que, que é independente, autónoma, normalizada, a quando, adulto, a quando adulto vai colher todas estas características e vai ser um adulto que acho que todos os pais querem, um adulto realizado, com autoestima bem resolvida, um adulto capaz de decidir a sua vida, autónomo, e, e tudo isto que aqui estamos a levar promove todas estas características que qualquer pai, obviamente, deseja para o seu filho, que seja um adulto feliz, não é? Feliz Exato. e realizado. Uh, por isso é que a questão da, da normalização uh, é muito importante e outra coisa que eu não posso deixar de dizer é que a normalização, portanto, uma criança calma, concentrada, tranquila, dentro do, do, do seu ambiente capaz de se concentrar, é o normal às vezes a sociedade parece nos, nos quer incutir um bocadinho que a criança é aquilo que eu já já disse lá atrás a criança grita a criança faz faz birras isso é tudo normal não não é é normal sim mas não é para não é um estado permanente é isso é, é que eu quero que, que acho que é isto não é Sheila, que, da normalização é normal a criança ter essas crises porque tem não é crise Exato. do crescimento e, e, e quem tem crianças sabe disso mas não é normal ela ser sempre assim o normal é Exato. que a criança consiga estar também calma tranquila, concentrar-se não é normal ser caos sempre é isso é que tem que entender se tem uma criança que é, que é muito assim Uh, então tem que se rever o que, é que, o que é que está a acontecer para que ela esteja a gritar permanentemente ou que seja desobediente o tempo todo, embora isso seja outro tema, a obediência mas uhum. isso também é um indicativo, não é Sheila? Porque, por exemplo, uma, uma criança que está bem consigo própria e que está bem dentro do seu ambiente e que admira o, o adulto, ela vai obedecer. É, é, right. é, é natural agora se nada disto tiver a funcionar, se o ambiente não tiver ok para ela se o adulto uh, tem uma atitude que, que ela também uh, choca com ela acredito que aí a criança vai estar claro num, num, num caos uh, mental, por isso é que é importante aqui entenderem que isto da normalização isto não é nenhuma novidade não é nenhuma moda que aqui estamos a tentar incutir, isto é ciência isso, exatamente, Mara e tem aquela frase da Montessori que
1: as crianças obedecem que elas admiram, né então a Montessori dizia assim, que ela aponta para as crianças e as pessoas olham para o dedo, para o dedo dela, sabe então seria, eu aponto para as crianças e as pessoas olham para o meu dedo então as crianças que a Montessori apontava elas eram, elas eram silenciosas concentradas, organizadas e pensando naqueles 100 anos atrás, né elas gostavam de trabalhar com aqueles materiais, usar o ambiente, né? Então, eu falo que hoje a gente tem muitas coisas, só que a gente precisa descobrir como usar essas muitas coisas, né? Sim, são realidades usa.
0: diferentes, mas, uh, há Exato. Uma, mas há uma coisa que, que, que também é importante aqui dizer que Montessori, a Maria Montessori, quando uh, ela teve um trabalho que teve que ir para um, um bairro muito pobre em Roma Isso. e tinha que cuidar das crianças, dos trabalhadores desse bairro. E isto eram crianças que não tinham qualquer educação, que andavam, oh o Deus dará, não é? Uh, na é. rua e faziam o que queriam, aí sim faziam o que queriam, mas há uma diferença, é. não é? Aqui é mesmo andar é. o oh Deus dará. E, é. tu, e, e ninguém confiava naquele trabalho, ninguém acreditava que ela iria ser capaz de educar aquelas crianças tão selvagens. E a isso. prova é que ela conseguiu, só não cons conseguiu isso e conseguiu uh, alfabetizá-las e, e conseguiu ir muito isso. além do que era esperado. Aliás, e foi esse trabalho que depois capultou uh, Maria Montessori e a pedagogia para o mundo, não é? Porque, isso, se foi possível com aquelas crianças, será possível com todas as outras. E as, eu estou Exato. a dizer isto porque às vezes as pessoas dizem: alguma vez isso é possível? Possível, nos tempos de hoje, se as crianças são umas selvagens, crianças de várias idades numa, numa sala, isso é caótico, o professor não vai conseguir. Consegue, consegue, consegue. com este <risos> método, não é?
1: É, consegue. É, tenho aquele amigo pessoal da Montessori, Standard, do livro Hair, Life and Work, a Mara deve conhecer, sim, sim. ele cita algumas, algumas características da normalização, né? Ele fala sobre o prazer no trabalho, a necessidade da ordem. Enfim, é um livro muito legal. É em é inglês, né? Mas a gente a leitura vale. Então, ela, ele fala sobre a apreensão da realidade, concentração natural, né? O silêncio do trabalho individual. Só que também respeitando. Quando a gente fala do, do trabalho individual, é respeito pelo grupo, né? Então, Sim, a claro, trabalha, claro. A criança trabalha por ela respeitando o próximo. A obediência, enfim, tem N características, né? Independência, alegria, para alcançar essa normalização. É? Sim, ao fim e então, cabo as
0: nossas tendências naturais como seres isso. humanos, não é? Exato. Porque se nós às vezes fizermos o um exercício, está bem, estamos a falar em educação, mas às vezes se voltarmos um bocadinho o espelho para nós, nós próprios, também é um pouco assim, não é? Quando é que nós nos concentramos? Quando estamos a fazer uma coisa que realmente gostamos, não é? E isto Exato. é a prova que está tudo ligado, não é? Está tudo ligado. Exato. Sheila... Tanto havia mais para dizer sobre este tema de, da normalização, eu, eu deixo aqui uh, 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 a dica, o conselho para pesquisarem mais sobre isto, porque isto é, isto é ciência, não é? Não se esgota aqui com esta conversa, é um tema muito importante uh, e um dos marcos mais importantes da pedagogia Montessori, por isso convido também a conhecer o trabalho da Sheila no Instagram, o Despertar Montessori Lá terá muitas, muitos exemplos destas atividades que aqui já conversámos e, e vamos ter a oportunidade também lá de ver a Sheila a trabalhar com, com crianças. É um, um, um Instagram muito, muito interessante que eu sigo já há bastante tempo e que eu deixo aqui uh, o conselho, vá, para seguirem Despertar Montessori. E, e também dizer que no montessori.pt terá mais informação sobre este e outros temas. Sheila foi um prazer imenso ter lá aqui uh, neste podcast, de partilhar essa, esse conhecimento, não é? Que para nós é, é tão importante ouvir, quem sabe, uh, ainda mais em, em Montessori. Obrigada. Mário, eu que agradeço. Eu acho que compartilhar um pouquinho que a gente vai descobrindo
1: né, nesse caminho é importante com todos, sabe? Então é um prazer estar aqui com você e com todos que... Estarão com a gente também ouvindo esse podcast. Muito obrigada, Mara.
0: Obrigada. Até uma próxima, daqui a uns meses. Não,
1: não, não, até, até breve.
0: Até e é breve. Volta. E deixo-lhe então um convite para, convite para uh, uh, ir às redes sociais da Sheila, no Despertar Montessori, para ir também ao, ao Montessori e seguir este podcast no Spotify.